Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Super Light Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Super Light Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Är det dags för en ett avsnitt av Rockbara? Nu är det dags igen, och nu är det dags igen, och nu är det dags igen. Ja, nu är det dags igen, Anders. Mm. Är allt bra? Nej. Nej, fast inte det. Jag får inte äta så gott längre. Men varför det? Det är för att jag insåg att jag har nått smärtgränsen. Men jag gäller... är inte smärt längre. <laughs> så nu är det det då? Så nu så bantar jag lite så här snyggt så att jag kan bli hunk till, till sommaren. Du tänker så här, Alexander Skarsgård i filmen Tarsan. Lite grann så, så jag kan komma i du vet, mina läderkansonger med nitar. Men gud vad fint. <laughs> på insidan. Det, vet du vad? Det där blev en bantningsmetod för mig som aldrig bantar. Att tänka på dig i läderkalsonger. Ja, men nitarna på insidan. På alla <laughs> Vi har ju en fantastisk gäst här ja. idag. Han, han sa att han också är på banta fast han ser ju fan hunkig ut. <laughs> ja, han är ju superhunkig. Välkommen, Ludvig Turner! Tackar, tackar, tackar. Hur förklarar du att du får vara med i Sveriges största och bästa rockpodd? Uff, det, det kan jag faktiskt inte förklara. Det kom som en chock. Jag tänkte att de måste ha tagit fel. Är det metall, flytande metall som rinner i de här ådrorna? Ja, det... Eller... Eller såser då. Jag älskar ju såser. Ja, det är därför jag måste ha den här bankgrejen. Det är väl mer sås än flytande metall just nu. Okay. Men vi jobbar oss dit. Då. Men du har ett, ett bankande metallhjärta, kan vi säga så? Det har jag, absolut. Berätta lite grann. Det borde höras kanske. Hur började det? Men mitt bankande metallhjärta började på ute i Stockholms skärgård för ja, lite mer än tio år sedan kanske. När min god vän Patrik visade upp Black Sabbath för mig. Vilken platta? Det var, det var Paranoid, en live-version på Youtube. Det var det första mm. han ja, såg, du såg ju hela grejen. Ja, alltså jag fick se hela grejen. Liksom, med två jag, det var, jag tror att det var någon... Det var faktiskt en konsert från 2000-tal. Liksom, som var lite, då hade den varit med ett tag. Liksom. Okej, okay, så då var det lite äldre. Ja, precis. Men jag var, köpte det helt. Liksom. Eh, och sen därifrån så började han visa flera grejer. Och sen såg man, och till slut såg jag Slash och var så här, ganska nära in på allt det här. Ganska under samma period så var jag så här, men min dröm är att bli nästa Slash. Men hur gammal var det då? Ja, men då 12, gick jag nog 13, 14? Ja, där någonstans var det. Eh, du är jättegammal Anders, så ja. jag med. Nej, nej, och ni ser båda ut som Tarsan vill ha tillägg också. Det, är... det här är game, det är game! Tarsan är game, förlåt, såklart. Jag är, jag är med den här schimpansen. Nej. Ja. 
Okej, okay, men, men det var ju ganska sent ändå kanske när man är en bit in i tonåren att upptäcka en sån fantastisk musik. Jo, det var det. Och innan var det Markolio. Det var faktiskt på riktigt. Tvärakast! Tvärakast, verkligen. Så det var så här Markolio, Markolio, alla de där fyrorna. Och sen var det rakt in på liksom hårdrock och, och metal. Det var ju Sabbat först och sen var det, var det Slash. Som Slash, liksom, ganska roligt var ju svinna med Slash. Och sen Ossi blev husguden i någon blandning. Liksom. Så jag har alltid varit ett sjukt stort fan av Ossi. Gick du tillbaka och tittade på Ossi när han var ung och rynkfri? Ja, definitivt. <laughs> absolut. <laughs> eh, och sådär. Så det var helt så på de prylen och sen var det Zach Wild. Hela den, den gruppen av liksom musiker där jag stöpt ifrån. Då. Uh-huh. Och sen såklart mycket Evertob, för det var det farsan lyssnade på och spelade hemma. Men det gör man ju ut i skärgården, eller hur? Jo, men det var ju absolut. Så Mysingsvals var ju liksom... Vals på Mysingen har ju varit med tidigare än hårdrocken. Det ska jag faktiskt vara ärlig att säga. Men visste du vad du skulle göra så fort du hörde hårdrock? Att nu ska jag bli musiker? Ja, men faktiskt låt så här klyschigt. Men det var så här, nu vill jag bli nästa slash och började spela trummor. Men varför? Det gjorde inte slash. Men så körde jag trummor ett tag. Alltså det är ACDC liksom. Hakade på och försökte köra det så mycket som möjligt. Och man stör ju ingen ute på Utö, eller det finns ju inga grannar. Nej, nej inte finns ju, det, som sagt, det är Utö är en ö i Stockholms skärgård med en hundra, närmare 200 kanske boende. Och det är pensionärer, men alla bor ungefär snitt 300 meter från varandra. Och ingen hör ju någonting heller där ute. Så att för, för en trummis eller så var det perfekt att <laughs> blåsa på där ute. Jag måste bara flika in här att på, på 80- och 90-talet, när jag mm. bodde här på Kungsholmen, då fick Ica där leverans en gång i veckan av Utölimpan. Som man nästan köde för att få kunna köpa på tisdagar när den kom nybakad och fin från bageriet på ute. Och det var Svarsa som bakade den. Yes. Det är pappsen. Så han är, såklart ville han att jag skulle bli konditor som han själv. Men, men nu har han köpt liksom att jag håller på med hårdrock istället. Och du får inte äta någon utelimpa. Nej, han, nej. Ingen limpa det är ingen limpa. Jag ska be honom att göra en som jag kan få ta med mig nu. Oh. Det måste jag, dels för att jag vill ha själv också. Så han får göra två. Men ja, det ska jag verkligen. Han gör det till min mormor och morfar. Ja, gör han faktiskt. Så det är super. Mm. Ja, ta med dig det i helgen då. Hur går, <laughs> hur går det med dieten? Nej, jag om jag då. får en skiva utelimpa bakad av mästaren bakom denna, detta bröd. Då kommer jag att äta upp den. Ja, det får en kal- kalorichock får man ha en gång om veckan. Eller vad det är för ska inte det vara bra för dieten? Så här, jo, men det är det. Precis. På söndagar får man trycka upp. Man måste skrämma, liksom. skrämma upp metabolismen. Ja, exakt. exakt. Ja. 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 Jag ska skrämma upp den ikväll faktiskt. <laughs> Var kommer ditt engelskklingande efternamn ifrån? Det är faktiskt min... Jag ska se om jag säger det här rätt. Om det är gammel farfar som tog det... Det är hans pappa till och med en bit bak. Den var sjöman. Ja. Och... Och seglar då mellan England vart nu var för någonting med gods. Det, det, jag har en jättestor familj, jag borde veta det här med. Men det är ganska mycket folk att hålla koll på. Liksom, det går en röd tråd av aga och alkoholism genom hela släkten. Så man försöker liksom så bena ut vad, vad det är. Men, men ganska kul Han var faktiskt en av de sista som arbetade på, på segelfartyg. Fraktfartyg som seglade. Då. Och han tog det här namnet från, från England och var ute på någon resa. Och sen så är det en så här kuriosa. Det är en så kul grej han slutade med det här. För att... De var på väg att förlisa det här skeppet. De var ute och det var någon storm och de var på väg att sjunka helt enkelt. Och då satt han sig på knäna och bad till Gud och sa att om jag, om jag kommer ur det här levande så lovar jag att tjäna dig för resten av mitt liv. 
Har han ja. överlevde? Och det gjorde han. Och så var han tokreligiös istället. Och så var han tokreligiös. Och förstår jag hade kört kryss bakom, bakom ryggen med fingrarna liksom. <laughs> Skoja bara. Eh, Okej, okay, jag ja. tänkte att du var Julian Turners eh, och det är så synd att han inte... <laughs> han var aldrig på ute i <laughs> nej, nej, men jag ville ju gå fram och säga det. Pappa. Och <laughs> så visade jag på alla korten. <laughs> Nej, så... ja, men det skulle du ha gjort hade varit vanligt. Ja, jag hade velat göra det. var tanken faktiskt. Ja, tyvärr så det har de flesta hört det här laget. Så ligger ju Julian Turner som skulle ha varit i Sverige här nu i april. Ja. Och har fått en hjärtattack och ligger på sjukhus i Ukraina. Mm. Jättetråkigt. Mm. Verkligen. Vi måste ju prata om elefanten i rummet. Idol! Ja. Ja. Är det metal att vara med i Idol? Alltså, det är väl... Det är inte helt true, kanske det är. Men, men jag försökte hålla mig till hårdagens anda och spela så mycket gitarr jag kunde. Jag är gitarrist från början, det är det jag är. Och det var även när jag gick med i programmet. Sen började jag efter Idol och ta mina sånglektioner. Skitbra timing liksom. Men, men det var på ren, ren klackspark jag kom in där. Det var jävligt kul. Alltså det var, fick lära sig mycket ändå. Vad var svårast? Vilka genren var svårast att adaptera till som, som hårdrockare? Alltså jag försökte hålla mig till hårdrocken genom hela tävlingen. Och det fick jag typ göra. Men sen fick jag köra en, 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 det? Det var en Darin-låt mot slutet. Det är metal! Det är metal! Det är metal! Det får inte så mycket plats för några coola fire-skrik där. Liksom. Men, men det försökte jag, försökte jag ta mig an. Det ska han ha, alltså, alla de här popartisterna. Och dansa och sjunga så där samtidigt. Det är inte helt hundra. Alltså. Så att... Men dansveckan var med också. Det var mitt absolut mest nervösa tillfälle. För jag gör inte det. Alltså, den här låten, alla som inte dansar i Voltex. Men det var tråkigt att få reda på att man var en sån. Men eh, jag dansar fan inte. Då får det vara så. Då får det vara så. Liksom. Men hur är det med hela konceptet i Dål? Det förväntas ju då att om man ska vinna det här så ska man vara lika vass i alla genres på något sätt. Det finns mm. ju inga artister på riktigt som, som, som är det. De är ju bra på sin genre. Alltså, Kommer det dels... fram ganska urvattnade i... Här. Jo, alltså det är väl det man tänker att det ska vara. Man ska kunna behärska alla genrer och sådär i den här tävlingen. Men efter att jag själv så tror jag faktiskt att det är med tävlingen. Liksom vem, vem är mest artisten kan underhålla bäst? Eller vem kan, liksom, vad, vad, en personlighet tror jag är viktigare än en röst. För som sagt, jag är ingen, och speciellt inte då någon fantastisk sångare. Jag kollar på den där gamla klippen ibland och bara, fan, man skulle ha övat mer innan den här tävlingen. Um. Men ändå fick jag vara kvar så pass länge. Och det var ju de som åkte ut innan mig som var väldigt mycket mer tekniska sångare eller sångerskor. En tjej som heter Matilda åkte ut redan efter tror jag, två eller tre finaler. Hon var ju den bästa sångerskan i tävlingen. Ingen snack. Liksom. Inte så här, yes. Men det såg man ju inte. Liksom. Det är ingenting som svenska liksom, soffamiljerna som ligger och kollar på det här ser på eller tänker. Utan det, man, man tar den som ser coolast ut. Jag hade väl ballast hår, tänker jag. Men, alltså, vem som går genom rutan. Jo, men, ja, men det precis det. Det liksom. stark det personlighet på något vänster. Ja. Liksom. Jag försökte ju absolut inte liksom, hålla tillbaka. Jag försökte vara mig själv och bara ta det lugnt och, och ha kul i den där tävlingen. Jag tror att folk tyckte det var lite roligt. Därför röstar man vidare med. Det är bara min tanke. Mm. Det här var ju första gången som du kom i kontakt egentligen med, med den stora massan där ute. Alltså mm. tv-tittarna och blir igenkänd på stan och sådär lite grann. Det var länge sedan, men absolut. Då, då var det så. Ja. <laughs> det gick över jättefort. Alltså det gjorde det. Ja. Och det, det gör det väl nu i tiden, för alla är med på tv en liten stund. Ja, men det behöver inte vara... Det är det som är så tråkigt. Då var det så här, fan vad valt med på tv. Och jag var lite så här, ja det är coolt, men vem som helst kan typ vara med på tv idag. Du behöver liksom inte kunna någonting. Sådär... Alla, alla kan komma man kan med ha en stor rumpa 
Så man kan ha en stor rumpa ja. och man kan ha en stor... Man kan stor... till och med ha fet hund nu också så får man vara med på <laughs> så här hundbantningsprogram. Så <laughs> ja, äh, så Tänker det... du göda redaktionshunden? Nej, nej, hon är så smärtefin så det ska vi inte göra. Men jag, jag tänkte nämligen, för sen, du började ju dejta någon, 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 någon flamma där som var med i Paradise Hotel och det är inga fula fläckor som är med där. Ja, och och det, är det för att du var tv-dål eller för att du är en fin kille? Det, var, jag, jag, det här jag är vill... en fråga som Anders ställer och inte jag. Jag vill, jag, jag vill säga att det var väl båda men jag vet inte. Det, det kanske var en blandning där. Men, men vi, vi, hade, vi, vi träffades och så gängade vi ett tag och sen tog vi lite break. Men nu är vi faktiskt tillbaka igen. Flamman är återfull. Flamman, flamman har flammat upp igen. Exakt. exakt. Ja. Så nu, nu ser det mycket bättre. Och nu är det mycket bättre. Nu är det så avslappnat och nice. Nu är det inte lika tryggt. Och man behöver inte gå på sådana event och grejer längre som jag avskyr. Liksom. Ja, för jag googlade dig och då dök ju här upp. Mm. Och, det, och det som du såg mest om det var ju att ni hade separerat. Ja. Och det här hände ju inte Svenne att bara för att det tar slut mellan honom och tjejen så ska det skrivas i tidningen om det. Hur känner man då när, man, när det här ska hängas ut? Liksom? Som sagt, jag, för jag brydde mig Sitta inte. Sitta och förklara för en journalist. Jag, varför gjorde ni slut? Ja, men det är skit. Ja, ja, men det var så här, det funkar. Det var mer, alltså, de fick ganska raka svar. För jag, tyck, jag är inte sådär, hush, hush med det där. Men nu när vi började träffa det sen, då fick jag, det tog en vecka ungefär. Sen så, jag vet inte hur man får reda på det. För jag har inte lagt upp någonting på henne. Och hon har inte lagt upp någonting på mig och sådär. Gjorde vi lite senare. Men efter en vecka så dök det upp. Då fick jag ett sms från, från en tidning. Och bara så, ja, men kan du berätta? Jag har inte fått inte svara på det. har fått en varmkorv av en skvallertidning. <laughs> ja, men det är lite så. Och jag tänkte så här, vem bryr sig? Liksom? Vem bryr sig om det här förutom min mamma? Och kanske Ainas mamma. Liksom. <laughs> skriver du låtar själv? Jag skriver allt själv. Det, det gör jag. Kan du berätta hur det låter när en kille som är... Lika influerad av Markolio som man är av Black Sabbath och skriver låt. <laughs> ja, precis. Uh, ja, men det, 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 det är olika grejer. Jag, sitter, jag har ju min studio hemma och så vart jag efter försöka få med mig liksom, jag är ute på ute och tar alltid med mig gitarren, akustiska gitarren. Jag sitter jag hemma och har en sån liten keyboard kan jag sitta och plinka och jag är väl ingen, ingen pianist direkt. Men nog för att ta mig runt med lite akkord och sådär. Spelar du på både de svart och vita tangenterna? Nej, jag håller mig mest till vita och det kan vara någon sjuva som glider in där men inte mer än så. Inga shreds eller grejer utan det är, det är väldigt sparsmakat och sådär. Men, skriver du för ett soloprojekt nu eller skriver du för ditt band? Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Också. Ja men förbandet så, så Bandet som heter Reach, Reach ja. mitt band så Det börjar ju ofta att jag tänker att det ska vara någonting till Reach Och, så där. och sen ja. kan barnen ut Ibland när jag sitter med bara med akustisk gitarr Då kan det bli lite, lite mer avskalat Man skriver lite andra prylar Även om ni känner till den här Euphoria Morning med Chris Cornell är Jättestort Chris Cornell fan liksom. mm. Och de grejerna är ju väldigt annorlunda Från Soundgarden till exempel så här, Det var lite mer Vad ska man säga Lite mer akustiskt överlag nästan och det är väl kanske ingenting som direkt passar Reach sådär. Men då spelar jag in det hemma och så sparar det. Så vet man inte. Det vore kul att göra någon egen pryl. Liksom. Ingen så här solokarriär direkt. Utan nu vill jag fokusera på Reach. Men, Hur skulle du beskriva ja. Reach? Ja, var passar de in i hårdrockens fauna? Uh, Reach är väl... Uh, det här, nu kanske inte jag säljer in det här för dig så jättemycket här, Anders. Men, men uh, vi försöker ju uh, liksom behålla 
den här kärnan vi kommer från Black Sabbath, alla är liksom, som är med i bandet, jag, Marcus och, och Sofian då på bas, Marcus på trummor. Det är som en trio. Och alla, vi kommer väl från den här gamla Whitesnake eller Zeppelin eller, eller Purple. Liksom, Härliga tongångar. Jo, men det är det. Och då vill man säga, vi försöker behålla det liksom, men samtidigt göra någonting nytt. Och nytt är ju inte alltid kul, det har vi pratat om idag tidigare. Att nytt är ju dåligt, det gamla är ju bäst. Men sen så vill vi göra någonting som är lite eget också. Man försöker liksom att göra något nytt. Ja, och vad är det nya i det här? Vad, vad skulle du säga? Är jag ny- gillar ju när det blir nytt då. Anders säger ju att ingenting bra har kommit efter 1985, det vet vi ju. 75, 87. 87. Glöm inte 87, 87, White Snake. Ja, det var den sämsta. Sa- Nej, va? Allt innan var ju mycket ah. bättre. Ja, oh, oh. ni, ni är lika hopplösa på Nej, men jag, jag är nyfiken. Va, när du pratar om att du tar klassisk rock eh, och förnyar den. Eh, i, vad vad, I vad förnyelse ligger förnyelsen? Alltså det är mycket... Till att börja försöker vi hålla oss till en produktion. För att behålla det här gamla sättet att tänka på. Ja, ja så tror jag att får inte vara med. Utan ni kör liksom burkade drömmar. <laughs> ja, precis. Det Han får pads liksom, och en kagge. Nej, men... Äh, men precis, jag försöker behålla de grejerna att vi ska kunna, vi kör ju tracks, ingen hemlighet liksom, som många andra band men, men däremot har vi tänkt att så här, om våra tracks dör live, då slår jag på min oktavpedal och så blir det bara 100% hårdrockstrio, det funkar, det har hänt flera gånger vi är så dåliga på tracks hålla koll på den där, och, och då har det funkat bra och sen försöker vi göra, när vi kör live så har vi till exempel Warpigs i vårt sätt just nu så här, bara för att behålla den grejen, att man inte glömmer bort liksom, vad, och det är en väldigt bra reminder om vad Liksom vad som funkar live. För när vi kör den då går folk nuts. Liksom. Det blir, även om det är 20 pers på en klubb när vi har kört festival så är det alltid så här. Den blir höjdpunkten. Och det är väl lite kanske så där när man kör originalmusik. Men vi kommer ju ändå därifrån. Så, så det är kul liksom, att se det. Att det, den glöden fortfarande brinner där ute. Går det idag att göra sådana mästerverk som Warpig och mycket annat? Fast alltså, skriva en ny låt som har alla de element som gjorde att den här låten har blivit tidlös. Men ändå att den är 2018. Går det att få ihop det här utan att Uff, det här, den här grejen sminka någonting på. gammalt? Ja, alltså, precis. Alltså, det här funder- och det är det här som är lite grejen att mycket av musik, det mesta av musik som görs, eh, kan jag tycka som man hör fortfarande är bra. Liksom. Men har så väldigt tydliga rötter i det. Det är ungefär nästan samma, bara en liten modern touch. Liksom. Man försöker inte göra någonting helt nytt och eget. Vilket kan vara svårt. För det blir så sjukt mycket musik. När det blir så enkelt att spela in så kommer det så extremt mycket. Och det finns Spotify som har gjort att alla de här banden har en chans att släppa sina låtar. Så det finns, all musik finns. Liksom. Um, så, alltså, så här, jag har funderat på det här så jäkla länge. Liksom, när man sitter och skriver och tänker och... Jag har, inget, jag har inget bra svar på det, vågar jag inte säga. Hade jag haft det så hade jag gjort det själv. Liksom. Om man tittar på hår, hårdrocken har ju nu funnits sedan 1968 brukar vi säga. Är, är födelseåret <laughs> för hårdrock. Uh, och, och sen var den ju stor på 70-talet. Men nu fick jag 68, vad, vad, vad är start? Vad händer ja, alltså här? Då kommer det i Purples. Mm, ah, det var ju inte en hårdrockplatta egentligen. Men det var ju ett band som ganska snart skulle bli hårdrock. Mm. Och sen kom ju 69-70, då kom ju alltihopa. Tjofs kom ju både Sabbat och Zeppelin och alltihopa. Uh, och även band som Blue Share och, och Cream hade ju börjat liksom låta lite hårdrock med lite dissad i det här. Och, där och, och vid denna tidpunkt var Anders redan 45. Eh, ungefär. Sju. <laughs> 47? <laughs> eh, sen var det ju den här ganska pompösa klassiska hårdrocken som föddes då och kläcktes fram under 70-talet. Sen var det 80-tal och det var det pudelrock och det var stort. Sen började hårdrocken på något sätt ska hitta någon ny identitet och förnya sig. Man blandade in rap. Mm. 
det, det kom det här nu metal på 90-talet grunchen kom så att hårdrockarna har ju hela tiden försökt att hitta saker att smälta ihop sig med för att den ska förnya sig och det har blivit lyckat ibland men sällan väldigt lyckat vad ser du idag som är kännetecknande för hårdrock just nu? Finns det någon, någon linje i det här som, som, som är väldigt kontemporär? Alltså, kännetecken för hårdrock? Ja, alltså, alltså, ja 2018. Men, om 20 år så sitter du och lyssnar på skiva och säger, shit, det där låter verkligen så 2018. <laughs> vad, vad är det? Alltså, jag tänker direkt på sådana band som är ganska nya idag som jag gillar väldigt mycket och som fortfarande jag tycker har liksom lite attityd. Det är väl just attityd som jag tycker så här, hårdrocken kännetecken liksom, mm-hmm. personligen. Och det här är nya band som typ Imagine Dragons och, och Muse. Det är mm. Men Muse är inte så nya band. Nej, de har ju på ett tag, men de har ju liksom ändå så här förändrats ja. De kör ju lite som oss i oss på ja. Varje platta är liksom en så här, De försöker hålla sig fräscha Kolla på första oss i plattan Och kolla på så här, typ Black Rain liksom. Det är verkligen metal Och det handlar liksom melodiska Ordagsbärn Hur som helst Men jag skulle säga att de här Imagine Dragons Sådana band är väl liksom Den här Millennium Rocken Som har verkligen gjort någonting Lite eget på något sätt Och jag köper det För hon, jag tycker de vann Är svinbra liksom men sen, sen är det väldigt långt ifrån sabbat, det är det ju verkligen. Men, men det som behålls kan vara så här tunga riff och, och en viss ja, så här kaxighet och en viss typ av sång också. Det är så här, sång och riff, liksom. de grejerna först man behålla. Mm. Och sen så paketerar man det med en super liksom, slipad produktion. Och jag tycker det är lite spännande, liksom. jag tycker det är kul, det blir lite nytt eh, och lite annorlunda. Men, men jag blir ju livrädd att så här, om 20 år så kommer liksom, hårdrocken ha blivit som säger tre snubbar som står med varsin laptop. Liksom. Det vore jäkligt tråkigt. <laughs> Kraftverk med långhår. <laughs> jo, ja, men man vill, alltså, det vore kul om hårdrocken, man band provade nya grejer men kunde behålla ett akustiskt trumsätt, en distad elgitarr och en, en kompetent sångare som kör ja, coola grejer som inte vem som helst. Som man inte kan göra med autotune. Liksom. Vad är ditt bästa konsertminne? Så om på något annat band som du har. Så du vet de här gigantiska konserterna på ute nu lite. <laughs> Precis, ja, exakt. Så här. Trio med bumba, liksom, pizzerian. Eh, nej, men det... Alltså, oss tycker jag är skitfärd. ACDC, ingen, alltså ACDC när det kommer till live, det finns ingenting som jag rycks med så mycket. Och de har ändå lyckats se en sex, sju gånger, tror jag. Mm. För min ålder är det ganska bra, ja. tycker jag. <laughs> Sådär. Med beröm godkänt. <laughs> Precis. Eh, men, Vad har du för pipeline för sommaren? Ska ni ut och spela med Reach? Ska du spela någonting? Ja, vi ska köra med, med, med Reach. Ska vi, göra. vi har en liten turné på G här snart. Och sen har vi lite festivalgig som vi ska göra. Mm. Eh, vi fick en... Eh, det borde väl de gå ut med ganska snart tror jag. Men vi fick en så här... Festivalerbjuden från en ställe i Varsava. Som är så här pop, popfestival. Det var med popartister från Polen. På Reach. Okay. Det är ju jättekult. Alltså det ska bli spännande att se. Liksom. Ut, vi, vi, vi har något som heter Nightmare som liksom börjar så drop det skitpunkt. <laughs> liksom, verkligen så här elakt ondskall. Liksom. Det är, efter de har kommit från en liksom, polsk superpop liksom, rosa helikopter så ska vi upp och köra den. Det ska bli sjukt spännande. 
Men de kanske har någonting eh, i tanken. Film och lägg ut på Youtube. Ja, det ska vi, det ska vi verkligen göra. Liksom, bara, hela pop, bara vallfärdar ut. Liksom, och har klubben. Jag var inte och sen på andra på... sidan ska man inte frälsa de redan frälsta. Ni kommer att få nya fans där. Jag hoppas ju det. Ja. Liksom. Och, och vi har några publikfrier i sättet där så jag hoppas det går hem. Men, men det här är också så här. Det tycker jag är kul. Att ha Alla kommer vår... att sjunga med i vår pix. Jag tycker precis att det är som är kul att ha med den. Liksom. Se om folk var bra. Vilken bra låt det var ni hade ja. gjort där. När ja. ni hade skrivit. Liksom. Ja. Äh, men så det är väl det vi ska göra och sen eh, så skriver på för fullt jag hoppas att spela in eh, jag har ju förhoppningar och drömmer om att kunna släppa kanske lite mer reachprylar här det här året men det är, det är ingenting som är satt att spika överhuvudtaget men, men jag har en målsättning mm. och sen har jag med ackerprylarna som jag skulle vilja göra och släppa själv också och jag skriver hela tiden och har en kille som heter Jonas eh, som spelar keyboard hit som eh, sitter och pratar med eh, han är extremt duktig och vi kompletterar varandra väldigt bra. Så det är ganska fort. Bara vi har material så kan vi färdigställa det väldigt snabbt. Du körde ju en egen låt i Idol. Thousand Miles Per Hour. Mm. Är det representativ för, för dig verkligen? De som har hört den. För det var ju alla som såg programmet har ju hört den. Ja, alltså... Jo, det var... Det var... Hade, hade jag gjort det liksom helt själv. Och få... Det var väldigt så snabbt. Det var liksom eftermiddag, slänga ihop den låten och skriva. Jag hade lagt... Mer. Hade jag fått göra om det hade lagt mer tid på text och kanske lite liksom, formen på låten. Men, men Jaha, jag fick... så den skrevs on the fly. Ja, jag skrev den där. På the... De hade en låt som de visade upp mig. Så, men den här låten tänkte vi att du ska få köra. Och jag vill inte alls köra den låten. Då var inte alls jag på Hårdåkaren sätter sig på tvären. <laughs> ja, det vill jag inte göra. Liksom. Så då var tog gitarren där så skrev han något coolt riff och bara, det här får vi jobba med nu. Vi slänger ihop någonting och det gick väldigt snabbt. Liksom. Och det och det är inte cred för att det går fort att göra en låt. Det ska ju vara bra också. Liksom. Så att det var, var lite stressigt skrivet. Men, men jag står för den. Jag gillar den. Det var lite coola grejer jag fick med ändå. Som jag, jag kan lyssna på den idag. Men det var, för vart jag var då någonstans så var mm. det bra jobbat tycker jag. Smoken mm. Water tror jag tog en kvart att skriva. Mm, ja, men Exakt. det var ju ett riktigt, riktigt <laughs> att de är duktigt hårdrogsband. De görs inte på samma sätt idag. <laughs> Till sist har vi ett stående inslag som heter Skämslåten. Mm. Han har ju redan förklarat, ja, förklarat ja. Vilken av dem tänkte jag säga Ja Alltså någon låt som, som du inte skulle skryta med På en fest att du gillar Kanske något du gillade som liten ja. Eller någon sån här reklamsnutt Man har fastnat för Men någonting, Som en, inte vill ut ur hjärnan en skämslåt. Som alltså, vi egentligen inte vill säga i en intervju Jag gillar jag skäms ju inte så här för någonting särskilt mycket det ska vara sagt men, eller jag skäms inte för att säga någonting Nej. rättare sagt så kan jag skämmas för det men jag gillar ju nästan samtliga så här, boyband prylar, jag tycker det är nice alltså, de här 90s boyband exakt, det där är svinbra <laughs> Backstreet Boys ja, men alltså, Westlife, Backstreet Boys det är svinbra when you look like that <laughs> börja inte, då öppnar inte den öppnar inte den liksom. ja. Fan, jag jobbade på OK när jag var över 40 år det var ju en arbetsskada att i den åldern kunna namnet på alla boybänder <laughs> <laughs> jag vet inte, det är ju bra alltså, jag, vet om det är någonting. jag skulle inte säga att jag skäms för det men vill kanske säga lite för true rocker om man vill kalla sig det de hade en tjej bakom sig och en hitmaskin ja, så var det. Mm, mm. <laughs> och jag är en hårdrockare så ska jag låta åt dem Ja, ja, precis. Ja, Allt leder tillbaka till hårdrocken. Ja. Så är det ju faktiskt. Så är det ju. Mm. Ja, men tittar man på vad Max Martin gjorde med när han skrev låtar till Britney Spears och till Bon Jovi. Det var egentligen samma låt med lite annat arrangemang. Bara. Ja, jag brukar säga slänga in en elitar bara. Så så det, är back, back. det är ju en hårdrocklåt egentligen. Jo, jo, liksom. Ja, precis. Men det är ju det. Liksom. Allt är hårdrock. 
Mm. Jag tror vi avslutar med de visdomsorden eller vill du säga någonting Allt något är Nej men ni kan ju lämna er med några visdomsord. Ja, men gör det, göra. Ja. det är bättre att ha legat och slappat och misslyckats än att aldrig ha slappat. Eller aldrig ha legat. Nej. <laughs> <laughs> tack snälla Lund. Tack själva, tack för att jag fick vara med. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.